0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا تحارب شخصا لا تعتقد أنت بوجوده يا أحمد الكاتب كتب الأخ العزيز الأستاذ نجاح محمد علي هذا السؤال الذي يقول انت لا تؤمن بالامام المهدي فلماذا تحاربه وتنصب له العداء وتريد من غيرك ان يكون مثلك مثلك كمثل الملحد الذي لا يؤمن بالله فيحارب المؤمنين وينشر بينهم الالحاد اليس كذلك كل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله الإسراء 84. وقد أجبته بما يلي. شكرا أخي العزيز الأستاذ نجاح محمد علي على سؤالكم القيم. فعلا سؤالكم وارد وارد جدا. فلماذا أحارب شخصا كالإمام المهدي مثلا وأنا لا أؤمن بوجوده ولا بولادته. ما هو الدافع الذي يدفعني لطرح هذا الموضوع والتحمس له مثلا ولكن الموضوع يا أخي الكريم نجاح ليس موضوع شخص يقال أنه ولد في منتصف القرن الثالث الهجري كابن للإمام الحسن العسكري ولكن الموضوع هو الإيمان بوجود ذلك الولد الإيمان بوجود ذلك الولد وما يترتب عليه الآن وفي المستقبل. الإيمان هو القضية، الإيمان بهذا الإنسان له آثار وتبعات ومستلزمات. إن الإيمان بوجود محمد بن الحسن العسكري اللي يعتبر الشيعة الإثنا عشرية هو الإمام الثاني عشر الغائب. هذا الإيمان ليس مسألة عقدية إسلامية أو تخص الإنسان المؤمن بها وحده حتى نقول كل واحد خلي يؤمن بما يشاء وإنما هي نظرية لها تبعات سياسية واجتماعية وطائفية فإنها قد بنيت على نظرية الإمامة الإلهية وضرورة وجود إمام معصوم معين من قبل الله من السلالة العلوية الحسينية وإن كانت وإن كان هذا الإيمان بصورة افتراضية المهم صار جزء من نظرية الإمامة إلا أنها كانت لها تبعات لازمة لها وأخرى متفرعة عنها فأما التبع اللازمة حسب نظرية الإمامة فقد كانت تحريم الثورة على الظالمين وإقامة الدولة الإسلامية والمشاركة السياسية في عصر الغيبة كما كان يقولون كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلاله وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله وقد أثرت هذه اللازمة على الشيعة خلال ألف عام فهمشتهم وأخرجتهم من مسرح التاريخ حتى حدوث الثورة الفكرية المعاصرة بقيادة الإمام الراحل الإمام الخميني على اساس نظرية ولاية الفقيه. واما التبعات المتفرعة عنها فهي فرضية نيابة الفقهاء العامة عن الإمام المهدي في عصر غيب. كل فقيه هو نائب الإمام العام. وكل من يدعي الفقه، ولأنا على مدى حقيقة فقهه. يقول أنا فقيه فإذا أنا نائب الإمام. افتراضا، يفترض. كذبا وزورا على ذاك الشخص اللي ما موجود وأما التبعات وهو ما أعطى الفقهاء والمراجع سلطة دينية سياسية عليا بدون وجه حق ولا مستند من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو حتى أحاديث أهل البيت حتى أصبح المراجع ديكتاتوريين أقصى وأشد من الديكتاتوريين العاديين وأما التبع الأخرى فهي تكوين طائفة خاصة مبتدعة في الإسلام في مقابل الطوائف الأخرى على أسس واهية ما أنزل الله بها من سلطان، والاعتقاد بصواب هذه الفرقة الاثنى عشرية وتضليل الفرق الأخرى إلى درجة استخدام العنف أحيانا ضد من لا يؤمن الام الاثنى عشر كما حدث في ايام الدولة الصفوية وما يحدث هذه الايام احيانا ومن هنا فان الرد على فرضية وجود الامام الغائب الثاني عشر وليس المهدي لانه نحن لا, لا تلازم بين الثاني عشر محمد بن حسن عسكري والمهدي يعني صفة المهدي تطلق على انسان يكون موجود فنسميه هذا مهدي او منسميه مهدي اما شخص اصلا غير موجود كيف نطلق عليه صفة المهدي؟ الرد على هاي الفرضية هو من اجل توحيد المسلمين وازالة الفوارق الوهمية والمغالية بينهم ونسف عقيده أسطور اسطو-عقيدة اسطورية او بدعة اختلقها الغلاة وتحرير الشيعة بالدرجة الاولى من سيطرة ما يسمى برجال الدين بالإسلام ما عندنا شيء اسمه رجال الدين مثل الكنيسة مثلا وقطع الطريق على أدعياء النيابة الخاصة والعامة والوكالة والتمهيد لخروج الإمام كالدجال أحمد الحسن اليماني وفتح الباب أمام المشاركة السياسية وبناء نظام ديمقراطي حر بلا وصاية من الولي الفقيه أو المرجع الديني اللي هو ديني لا ديني يعني ما مبني على اسس دينيه. لننظر الى ما يبثه هذه الايام انصار المدعو احمد الحسن في النجف الاشرف يلقون محاضرات ويبثون هذا الفكر في معاداه الحركه الديمقراطيه والتطور الديمقراطي في العراق. في شخص اسمه علي الانصاري من, من هذه الجماعه كتب في صفحتي قبل ايام وروى هذا الحديث. يقول سئل الإمام المهدي وهو غلام صغير في حياة أبيه الحسن العسكري واحد سأله فقال أخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم قال عليه السلام مصلح أو مفسد؟ قلت مصلح قال فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد قلت بلى قال فهي العلة التي أوردتها لك ببرهان يثق به عقلك أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله وأنزل الكتب عليهم وأيدهم بالوحي والأصمة إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى عليهم السلام هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق وهما يظناني أنه مؤمن قلت لا قال هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لمقات ربه سبعين رجلا ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم فوقعت خيرته على المنافقين قال الله عز وجل واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا إلى قوله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم مصاعقة بظلمهم شوفوا فلما وجدنا اختيار من اصطفاه الله للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أنه لا اختيار إلا ممن يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر يمكن هذا الحديث عن كتاب اثبات الهدات جزء واحد صفحه 115 الى 116 لاحظوا ذول الجماعه الان في النجف وفي العراق عموما يبثون فكر مضاد للديمقراطيه انه مستحيل اذا الانبياء عفوا اذا النبي موسى ما استطاع ان يختار اختيار جيد واختار المنافقين، فكيف احنا نختار حكام مثلا جديد؟ إذا فالديمقراطية حرام، والديمقراطية ما تجوز، ولازم شنو يصير؟ أحمد الحسن يطلع وكيل للإمام المهدي، هو يجي يحكم المسلمين، ده لي هاي الفكرة، وهاي فكرة خطيرة جدا، مثل الدواعش دولة يعني يقول لك عندهم جيش اسمه جيش الغضب، يقول لك هذا الإمام المهدي أجا أوكل ابنه، ابنه هو وينه حتى عنده ابن؟ والان طلع هذا الابن، رجال موجود الان بالعراق اسمه احمد الحسن، ادعى انه اليماني الذي يرسله الامام المهدي قبله حتى يمهد له الامور ويؤسس جيشا، امره بتاسيس جيش اسمه جيش الغضب. فمره واحده يجي يسيطر على النجف ويسيطر على العراق مثل ما داعش يعني. ويلغي الديمقراطيه ويلغي النظام الديمقراطي والانتخابات ويمكن يقتل حتى المراجع كلهم لانه يؤيدون الديمقراطيه اليوم. وهو أنت سلطه معينه من قبل الامام المهدي بعد ما يصير واحد ينتخب واحد ثاني. فعوده الفكر الدكتاتوري، طبعا الف سنه هذا الفكر كان مسيطر علينا. انه ما يجوز واحد يسوي حكم ديمقراطي او انتخابات او يروح يسوي حكومه، لا لازم هو الامام المهدي يطلع يسويها. هسه الامام المهدي ما موجود، يجي واحد باسمه دجال يدعي انه نائب عنه، نائب خاص. هو ارسله بسرعه وقال له روح اطلع تعال سوي هذا الجيش فشوف الافكار اللي نوقع بها هي مو قصه انه شخص معين ولد ام لم يولد شو به سواء واحد بالتاريخ او هواي ناس اكو بالتاريخ يقولون عنهم ذوول مولودين ولا ما مولودين شو خصنا فيهم الكلام عن تبعات هذه النظريه والايمان بهاي النظريه وانه الامام الحاكم ما يجوز يحكم الا يكون معصوم ومعين من قبل الله ومن هذه السلاله اللي هو الإمام المهدي محمد محسن عسكري العسكري، وما يجوز لغيره أن يحكم. ألف سنة احنا كنا قاعدين ننتظر ومتكتفين وقاعد نايمين بالسراديب ونقول ما يجوز، إلا قبل 50 سنة، إلا قبل 50 خمس... سنة الحوزة العلمية في النجف الأشراف كانت تحارب أي نهضة وأي ثورة وأي حركة وأي حزب يخرج حتى يقيم مثلاً حكومة أو دولة أو شيء. هذا أقل المخيم وأنا أتذكر أن عندما دخلت الحوزة قبل خمسين عاما واحد سنة فكان هذا الفكر أنه يجوز واحد يدخل بسياسة أو يحكم أو يشارك بالحكم لكل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت هذا اللي إحنا نحاربه مو نحارب المهدي دي مو موجود ولم يولد إنما الفكر اللي مبني على أساطير وبالتالي يخرب العلاقات الاجتماعيه ويخرب العلاقات بين الشيعه وغيرهم بما يؤدي الى عنف وتطرف وغلو وكذا بالائمه ويجون ناس باسم الامام المهدي سواء هذا الدجال احمد الحسن اللي يدعي انه نائب خاص عن الامام جال او المراجع اللي يدعون النيابه العامه أن هم نواب الامام العامين وبالتالي عندهم سلطه شرعيه على الامه ياخذون خمس ويسيطرون عليهم ويسقطون هذا الرئيس ويجيبون هذا الرئيس ويتحكمون بمقدرات الدولة والمجتمع ويفتون كما يشاؤون فهنا التبعات المشكلة يا أخي العزيز الأستاذ نجاح محمد علي وإن شاء الله إلى لقاء آخر وإذا عندك أسئلة أخرى متفضل فيها حتى نتناقش فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته